0: Und jetzt sage ich Ruhe. Und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Heute ist es 2-1, lauter! Der ausverkaufte Betze wartet auf... 90 plus
1: 6. Der Treffpunkt Betze-Podcast.
0: Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 90 plus 6, Folge 7. Und ich begrüße mit mir im Call Michael
2: und Raimund. Hallo in die Runde. Hi. Moin. Grüß dich. Leute, ich muss direkt ganz kurz reingrätschen, weil ich habe richtig, richtig Bock auf diese Folge. Zum einen ähm, war ich jetzt ein paar Wochen raus und zum anderen war ich am Sonntag in Osnabrück und das war ja, wie ihr wisst, ein äh, total irres Spiel und äh, wie ich finde auch äh, sehr aufschluss- und erkenntnisreich, was so den Status Quo des FCK betrifft. Over, damit zurück zu dir, Leo. <lacht> Hast du schon wieder Normalpuls? Weil das wäre mal mein
1: Einstieg gewesen, weil bei mir, also ich habe den ganzen Sonntag noch so ein bisschen von diesem Spiel gezerrt
2: und bin die ganze Zeit mit so einem Ruhepuls von 145 durch die Wohnung gelaufen. Also mein Puls ist gefühlt seit gestern nicht runter. Ich bin äh, immer noch leicht erschüttert, was dieses Spiel betrifft. Ich habe
1: es auch in, in sämtlichen WhatsApp-Gruppen von, von Nicht-FCK-Fans mitbekommen, die dann irgendwann eingeschaltet haben, nachdem ich den 100 Nachrichten geschrieben habe. Was, was passiert denn hier schon wieder? Das kann jetzt nicht alles sein. Und die haben alle ein bisschen mitgelitten für den, für den FCK.
2: Wie war denn so die Stimmung, wenn du noch ganz kurz einmal Einblicke geben willst? Also ich meine, altehrwürdiges Stadion an der Bremer Brücke hat so ein bisschen diese alte Bauweise und je nachdem, wo du auch im Gästeblock stehst, ist das Dach vielleicht drei Meter über dir. Das heißt, ähm, das ist richtig gut für die Akustik, es ist wahnsinnig laut im Block. Ich fand die Stimmung richtig gut. Ich muss aber auch gestehen, und jetzt mache ich mir wahrscheinlich ein paar Feinde da draußen, ich merke so zunehmend, äh, dass ich von dieser vorgegebenen Ultrastimmung einfach nicht mehr so richtig gepackt werde. Also ich will gar nicht sagen, früher war alles besser und früher war die Stimmung besser, so ist es ja nicht, aber ich merke halt für mich, ja, irgendwie packt es mich nicht so richtig und trotzdem objektiv betrachtet, muss ich sagen, super, was die FCK-Fans da wieder abgerissen haben. Ja,
1: cool. Bevor wir auf das Osnabrück-Spiel gleich in großer Ausführlichkeit zu sprechen kommen, denn da gibt's einiges zu besprechen, gehen wir mal einen Schritt zurück, genau eine Woche zurück. Denn der FCK hat davor ein Heimspiel gegen Hansa Rostock gehabt, hat das 3-1 gewonnen mit einem X-Goals-Wert von 4,69, also fast genauso hoch wie in dem Spiel gegen Osnabrück. Also Schusterball ist erstmal Geschichte. Und da war der andere Teilnehmer dieses Calls, nämlich Raimund vor Ort. Wie war es denn im Stadion?
0: Ja, war ein, war ein geiles Spiel. Stimmungsmäßig fand ich es jetzt fast unterdurchschnittlich, fand es jetzt nicht so doll. Aber Spiel war natürlich ähm, zwei frühe Tore, wo du gedacht hast, das kann jetzt hier in 5-0 werden. Dann völlig ohne Not den Gegner wieder reingebracht. Und dann muss ich sagen, habe ich bis zum 3-1 von Ache kurz vor Schluss eigentlich gezittert, weil ich permanent gedacht habe, da kann jetzt noch was passieren. Und ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige.
1: Ja, also ich fand auch die die Anfangsphase, die ersten 20 Minuten unfassbar stark. Also fast schon die die besten 20 Minuten der Saison. In der dritten Minute macht, macht Rasche per Fernschuss das Tor. Und das ist jetzt gefühlt schon das vierte oder fünfte Fernschusstor. Und ich glaube, in der gesamten letzten Saison haben wir zwei Tore aus dem außerhalb vom Strafraum geschossen. Das eine war der Clement freistoß und ich glaube, Philipp Hercher hat auch noch eins gemacht. Das äh, eine deutliche Steigerung, auf einmal kann der FCK auch Fernschüsse und dann hat Kevin Kraus noch per Kopf nach, nach der Ecke getroffen, auch ein sehr, sehr guter Kopfball. Und ja, dann hast du schon richtig gesagt, dann, dann holt man sich so den Gegner wieder, wieder selbst rein ins Boot, indem die Verteidigung mal wieder Harakiri verteidigt. Also ich glaube, Michael hat da ein paar wütende WhatsApp-Nachrichten reingeschrieben, als dieses Tor gefallen ist.
2: Ja, ich meine, so richtig also 2-0 nach 17 Minuten ist natürlich ein Traumstart, wie ihr auch schon gesagt habt und gegen Rostock finde ich kann man ja durchaus einiges erwarten und im schlimmsten Fall sogar ein ganz ganz mieses 0 zu 0 und dann steht es plötzlich 2-0 nach 17 Minuten und ich dachte auch wie Raimund, oh das kann ein heiterer Sonntagsspaziergang werden, und dann habe ich so für mich festgestellt, du kannst eigentlich der Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, dass sie das 3-0 nicht erzielt hat und es gab ja sogar eine Chance oder ein oder zwei Chancen auf das 3-0 bevor dann der Gegentreffer fiel den Vorwurf finde ich, den man der Mannschaft machen muss, ist erneut so diese ja, diese Leichtsinnigkeit in der Defensive, also es war ja, ich glaube, es war Raschel schon wieder mit einem individuellen Fehler, also maßgeblich beteiligt am Gegentreffer. Dann gibt es aber auch noch eine Szene mit John Zimmer, lässt sich aus meiner Sicht gegen den Torschützen viel zu einfach, viel zu schnell fallen, also klar, er war körperlich unterlegen, aber er hätte trotzdem da noch mit Körpereinsatz vielleicht irgendwie diesen Schuss verhindern können, also das ging mir alles viel zu einfach und den Vorwurf muss sich die Mannschaft dann einfach gefallen lassen. Ja, ich fand auch,
1: also das sind drei Kontakte von Rostock. Im, im. Also erst gewinnt Pereira das Kopfballduell recht leicht gegen Kraus. Dann steht Tomiak ein bisschen zu weit weg. Der Ball breitet von Schumacher direkt zu Junior Brumado, der dann in der 29. eben den Ball also man kann, ich glaube teilweise wurde von FCK-Seite so ein bisschen über irgendwann eventuelles Foul an Zimmer, aber ich finde auch, also er lässt sich da sehr, sehr schnell fallen und ja, du hast davor schon die Chancen angesprochen, also ach hatte nochmal zwei Chancen, zwei große Kopfballchancen, diese eine Doppelchance, die erst an den Pfosten geht und dann hält Kolke nochmal überragend und der eine Kopfball, den er da daneben setzt dazu, also es wurde jetzt schon sehr, sehr viel über Aches Kopfballqualität, aber das spiegelt sich natürlich auch in den Statistiken wieder, also, Ach hat insgesamt in dieser Saison schon 45 Koffba-Duelle gewonnen, ist damit absolut Ligaspitze. Aber das spiegelt sich im gesamten FCK wieder, also der FCK ist die Kopfballstärkste Mannschaft. 203 Koffba-Duelle gewonnen und damit auch ähm, vor Kiel. In der gesamten und, Liga? Ja, in der gesamten Liga. Und auch hier wieder, später werden wir noch im Osnabrück-Spiel noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, also was Dirk Schuster und sein Team aus diesen Standards und aus den Ecken gemacht hat, ist auch ähm, hat, hat fast schon einen eigenen Preis verdient, weil super, super gefährlich. Auch da gibt es eine Statistik, ähm, die von Bundesliga.de aufgestellt wurde, die so ein bisschen zeigen soll, wie gefährlich eben Mannschaften nach Ecken sind und da ist der FCK... 98% gefährlicher als der Liga-Durchschnitt und damit mit so weit im Abstand Erster. Also, der nächste, glaube ich, nächstes Team ist dann Wien-Wiesbaden mit 63%. Das ist absolute Hausnummer und ähm, wie genau diese Statistiken und wie aussagekräftig, also so auf den genauen Punkt, sei mal dahingestellt, aber man sieht es ja auch. Ähm, wie gefährlich diese wie gefährlich die Ecken einfach sind und Kraus mit einem super Kopfball da auch ja da hatten wir noch alle ja lieben. und
2: ich äh, an der Stelle an der Stelle, finde ich, muss man auch wirklich mal eine Lanze für Dirk Schuster brechen. Wir haben uns ja auch in diesem Podcast schon mehrfach gefragt, ist diese Weiterentwicklung unter Schuster eigentlich erkennbar und auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass Schuster äh, aus Fankreisen beziehungsweise vielleicht eher in den sozialen Medien immer wieder ziemlich äh, harter Kritik ausgesetzt ist und ich finde genau an der Stelle sieht man aber auch die Weiterentwicklung der Mannschaft. Und das ist nicht nur das der, sozusagen das spielerische Element, da spielt auch Malon Ritter eine große Rolle auf der 10, aber es sind eben vor allen Dingen diese verbesserten Standards und die Fernschüsse, Leo, ich glaube drei oder vier, du hast es gesagt, das finde ich richtig stark und an der Stelle sieht man, dass äh, Dirk Schuster auch sozusagen seine Schritte geht und seinen Weg geht und sich auch als Trainer mit dem FCK gemeinsam weiterentwickelt.
1: Ja, wo man ihn dann dafür finde ich wieder ein bisschen kritisieren muss es dann die zweite Hälfte in Rostock, Absolut. die so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, sondern sehr auf seine Kappe geht, äh, Raschel rauszunehmen. Irgendwo sinnvoll, gelb vorbelastet, bis auf sein Tor nicht wirklich gut. Auch dieser <lacht> eine Hackentrick, wo Dirk Schuster unten einmal komplett äh, <lacht> komplett abgegangen ist. Da gibt es auch dieses traumhafte Video von Steffen Baumgart in irgendeinem Testspiel in der FC Köln-Doku, wo Marc eine hacke und er schreit einfach über den ganzen Platz, scheiß Hacke und ähm, Dirk <lacht> Schuster ist ähnlich <lacht> abgegangen. Ähm, deswegen an sich verständlich, die Formationsumstellung redondo zu bringen. Ähm, Überhaupt nicht äh, die richtige Entscheidung, weil ab dem Moment war die Mitte sehr offen. Kenny Redondo sowieso in einem sehr ordentlichen Formtief, kann man glaube ich sagen, wenig irgendwie gelungene Aktionen. Er legt dann zwar am Ende das, das 3-1 auf, was er dann sehr gut macht, aber so im Allgemeinen hat das dem Spiel gar nicht gut getan, fand ich.
2: Ja, absolut, äh, kann ich nur zustimmen. Ich finde, da hat sich Schuster so ein richtiges Ei ins Nest gelegt. Mag durchaus sein, dass Redondo's Trainingsleistung und Schuster ist ja auch jemand, der sehr viel Wert auf Trainingsleistung legt. Äh, also mag sein, dass die herausragend sind, aber offensichtlich ist, geht seine Leistungskurve in den letzten Wochen in den Keller. Diese Einwechslung habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe auch die Umstellung auf das 3-4-3 nicht verstanden, weil das hat aus meiner Sicht auch schon in den letzten Wochen nicht gut funktioniert. Und du hast es auch schon gesagt, bis auf die Vorlage für das 3-1 war von Redondo eigentlich nicht viel zu sehen. Also komische Entscheidung von Schuster. Und was mich auch noch richtig geärgert hat, war ich glaube, das 3-1 fiel in der 80. Minute. Eine Minute davor kam Hanslik rein, eine Minute danach kam Beuth rein. Und das heißt, im Prinzip hat Schuster 35 Minuten lang zu geschaut, wie, wie, wie Rostock dem 2 zu 2 immer näher kommt und äh, ich muss sagen, diese hoffen, beten, Daumen drücken, dass man es irgendwie über die Zeit kriegt, diese Taktik, ähm, das äh, merke ich dann an solchen Spielen, das ist überhaupt nicht mein allerliebster Fußball. <lacht>
1: Ne, vor allem, ähm, also nach dem Spiel wurde auch Einnahme, ist ja auch dann in die Kicker-11 äh, des Spieltags gerutscht. Äh, Boris Tomiak, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, fand ich. Aber äh, Rostock hatte ja noch zwei riesige Chancen durch Perea. Ähm, zweimal zum Kopfball im äh, quasi im 5-Meter-Raum und zweimal ist für mich Boris Tomiak der, die Fehlerquelle von allem. Beim einmal lässt er ihn einfach laufen, verteidigt. Den Elfmeterpunkt deckt Julian Kral. Keine Ahnung, was er davor hatte, aber Perea hat irgendwie auf einmal drei, vier Meter Platz um sich und muss das Ding einfach nur noch rüberdrücken, köpft dann direkt auf Kral. Und beim anderen Mal ist Brustomia so unfassbar passiv bei der Flanke und dass du im Strafraum nicht draufstürmst ähm, und vielleicht einen Meter Platz lässt und versuchst die Flanke zu blocken, alles gut, aber Boris Tomek lässt 5 bis 6 Meter Platz und die Flanke kommt punktgenau auf Pereas Kopf und ich glaube er weiß selbst nicht genau, wie er den nicht macht und dann steht es 2 zu 2 in der mhm. 70. Minute und dann kann dieses Spiel gut und gerne einfach in die komplett andere Richtung kippen. So macht dann einer von vielen Kontern, sitzt dann endlich und Ache hat dann auch endlich sein Tor, ich glaube man hat beim Jubel auch sehr gut gesehen, dass da ein bisschen was abgefallen ist, irgendwie, dass da endlich mal der Ball drin war, weil ich fand auch Rostock hat bestimmt drei oder vier Mal auf der Linie geklärt. Ich bin auch zu Hause wirklich verzweifelt. Aber ja, dann gewinnt man das am Ende 3-1 und alles ist gut. Aber ich fand auch dieses Spiel, das war phasenweise sehr, sehr gut, was der FCK gespielt hat, gerade diese ersten Minuten, die Anfangsphase. Aber man darf sich nicht unbedingt beschweren, wenn es am Ende, ähm, aufgrund von unglücklichem Spielverlauf da 2-2 ausgeht. Am Ende ist es natürlich, gerade wenn man auf die Expected Goals äh, schaut, durchaus verdient. Aber man war wieder so kurz davor, sich alles äh, selbst einzureißen.
2: Dann würde ich sagen, wir schauen auf das... Vielleicht noch ein, vielleicht ganz kurz noch ein Satz zu Rostock, weil irgendwie... Gefühlt gibt es ja in jedem Spiel des FCK eine Unglücksfigur und gegen Rostock war das ja äh, Tobi Raschel, trifft nach drei Minuten, schöner Schuss, äh, 1-0 FCK und dann gibt es das Ding mit der Hacke, dann gibt es diese maßgebliche Beteiligung am Gegentor, dann gibt es die gelbe Karte, Foul am 16er. Trainer? Er hat <lacht> die auch noch und ich dachte dieser Tage so, Raschel ist, ähm, wir haben ja auch schon mehrfach über ihn gesprochen, Raschel ist ein guter Transfer, aber ich merke dann auch in diesen Spielen, er ist halt kein sehr guter Transfer und äh, das erklärt vielleicht auch, dass er sich ja in seinen bisherigen Stationen noch nicht dauerhaft durchsetzen konnte, er hat halt den Nachteil, er ist relativ klein und schmächtig und das ist finde ich auch seine größte ja, Schwachstelle im Prinzip, dass er defensiv ja einfach nicht richtig in die Zweikämpfe kommt. Und wenn er dann auch noch so, ähm, ja, so tiki taka am eigenen 16er spielt und Schuster hat ihn ja auch schon mehrfach für seine Außenrisspässe in der eigenen Hälfte kritisiert, ja, also Raschel für mich, wie gesagt, aktuell ein guter, aber tatsächlich noch kein sehr guter Transfer. Aber
0: eben, du musst eins bedenken bei diesen Transfers, sowohl Ache als auch Touchy, als auch Raschel, das sind wahrscheinlich auch nur Leute, die wir auch nur gekriegt haben, weil die für ihr Alter, ich glaube, die sind alle so 2, 23, noch gar nicht so viel gespielt haben. Mhm. Ja, die waren halt immer irgendwo hinten dran, ob es jetzt bei Ache in der Bundesliga bei der Eintracht war oder Tachi letztes Jahr in Paderborn, die haben nicht viel gespielt, die konnten sich nicht so richtig zeigen, die waren mehr so die Backup-Spieler, deswegen haben wir sie wahrscheinlich auch bekommen. Und da fehlt dir noch so ein bisschen bei Raschel ein bisschen, wie soll man sagen, Ernsthaftigkeit oder Disziplin manchmal. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bringt Raschel einiges mit. Der hat wirklich eine enorme Spielfreude. Der hat ist vorne immer ist sehr ballsicher, ist vorne immer für einen guten Pass gut und ackert auch sehr viel nach hinten, weswegen er auch den Platz momentan hat und nicht Clement. Wobei, vielleicht hätte Clement auch von Anfang an gespielt, wenn Ritter nicht verletzt gewesen wäre. Irgendjemand war beim Training, ich glaube der Flo, unser Kollege aus der Redaktion, und der meinte, laut Trainingsformation sollte Clement in der Startelf sein. Wahrscheinlich hat sich durchs Ritters Ausfall so ein bisschen ja. zerschlagen.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Clement wäre für mich übrigens auch ein Kandidat für die zweite Hälfte in Ros äh, gegen Rostock gewesen. Also nochmal zurück, äh, Systemumstellung vom ja. 3412 auf 343, äh, Redondo und Tachi auf die Außen gezogen. Und ich hätte mir einen positionsgetreuen Wechsel einfach gewünscht, äh, Clement mal <lacht> einfach wieder die Chance geben. Ähm, naja, aber es ist ja doch noch gut ausgegangen. Das wäre
1: sehr, sehr gut, glaube ich, für Klement gewesen, weil viel Platz nach vorne, seine Passqualität sich durchaus ausgezeichnet. Also ein Line, um Ache und Tachi zu schicken. Noch ein, noch ein Satz zu Rasche. Ich finde auch, also das gegen das gegen ähm, Rostock war wirklich keine gute Partie. Gegen Osnabrück hat er mir wieder, fand ich sehr gut gefallen. Ich, ich mag aber auch einfach diesen Spielertyp sehr gerne, diesen Achter, der irgendwie so ein bisschen Allrounder-mäßig nicht... Ähm, also viel den Ball verteilt und was er eben mitbringt, er ist der Spieler, der am Abstand die meisten Sprints und intensiven Läufe beim FCK anzieht, also sowieso neben Marlon Ritter absoluter Dauerläufer, der Lücken schließt, das was bei Nihus mir häufig ein bisschen fehlt, Dieses, diese Spritzigkeit, irgendwie Räume zuzulaufen, zweikampfmäßig. Deswegen ergänzen sich die beiden meiner Meinung nach sehr gut. Ähm, hat natürlich Nihus die klaren Vorteile und auch im, in der Luft. Ich glaube, dass wenn Rasche noch ein bisschen mehr Sicherheit und noch ein bisschen besser in Form kommt, dass diese Dreierkombination aus drei Spielern, die offensichtlich auch alles spielen können, weil Nihus auch immer wieder vorne mit auftaucht, sehr, sehr gut funktioniert und fast nur also noch ein bisschen besser funktionieren kann und finde ich sehr interessant, dass die immer
2: wieder durchrotieren. Ich bin da ganz bei euch. Meine Kritik an seinen defensiven Schwächen soll auch auf gar keinen Fall seine offensiven Stärken schmälern, ganz im Gegenteil. Was, ich, was mir bei Raschel total gut gefällt ist, sobald er einfach in der eigenen Hälfte den Ball hat, er zündet halt den, den, den Turbo und geht, geht ins Tempo rein. Und das ist ja auch so ein bisschen diese, diese neue Stärke des FCK, dass äh, wir jetzt halt viel mehr übers Tempo kommen als zum Beispiel in der letzten Saison, weil du eben so, spiel so schnelle Spieler hast wie Raschel, wie Tachi, wie, Tatschi, wie äh, Ache vorne drin. Äh, und ich finde, das macht auch richtig Bock zuzuschauen. Und es war erst, erst recht reim und gar keine Kritik an unserer Transferpolitik, weil ähm, da bin ich bei dir. Ich glaube, bei aller Liebe für den FCK muss man immer noch berücksichtigen, wo wir eben herkommen, wo wir aktuell immer noch stehen welche finanziellen Möglichkeiten der Verein hat. Und es ist ganz klar, dass Thomas Heng Spieler einkaufen muss, die Entwicklungspotenzial haben und die eventuell auch mal eine schlechte Formkurve haben werden und denen man auf jeden Fall Fehler zugestehen muss. Ja, sehe ich, kann ich nur so unterschreiben.
1: Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen weiter zum also vielleicht schon spektakulärsten Spiel der Saison. Mal schauen, was noch kommt. Mein, mein Herz macht nicht mehr viele von diesen Spielen äh, mit, würde ich sagen. Aber ähm, der Ist ja auch schon alt. FCK spielt ja ja sehr alt. Laut Mitty ungefähr 13, äh, aber war halt ein bisschen älter. Der FCK spielt 2 zu 2 gegen Osnabrück. Die Expected Goals sind 1,86 für Osnabrück und 5,33 für den FCK. Also kombiniert hätte der FCK in den letzten beiden Spielen 10 Tore schießen können, müssen, sollen. Was natürlich mit einspielt, ist, dass der FCK spontan vergisst, wie man Elfmeter schießt ähm, und in allererster Linie Kevin Kraus in der, in der 15. Minute, nachdem Tatschi das den Elfmeter gut rausholt, sehr schwach geschossen auch wieder, fand ich. Also ja, äh, ja. Kevin Kraus bisher, jedes Mal, wenn er am Elfmeterpunkt stand, ich glaube zwei oder drei Elfmeter das bisher war für den FCK geschossen. Habe ich mir jedes Mal gedacht, wann, also... Wann passiert
2: <lacht> Ja,
1: Ja, ich also ich hätte nie mehr mit gerechnet, dass er ihn flach, dem Torhüter fast nie die Arme schießt, sondern ich hätte immer gedacht, dass der, weiß ich nicht, auf dem, auf dem Stadionparkplatz landet. Aber jedes Mal dachte ich, ohne Kevin Kraus zu nahe treten zu wollen, seine technischen Fähigkeiten in Frage zu stellen, wie lange geht das noch gut? <lacht> Und jetzt hat er eben verschossen. Und auch der Nachschuss hat äh, Leonard Grill sehr gut gehalten. Quasi im... Gegenzug kassiert der FCK ein Tor, was auf der einen Seite schön herausgespielt ist, aber auch unfassbar äh, viele individuelle Fehler in der Verteidigung. Ähm, auch wieder Kevin Kraus in erster Linie, aber daran ist wirklich die gesamte Verteidigung eigentlich. Ähm, das, Tor, das
2: Tor war ja, aber tatsächlich, tatsächlich. Leider äh, einfach ganz klar Kevin Kraus, also vor allen Dingen Kevin Kraus. Die, dieses Dieser erste Zweikampf hat direkt am Lauter Gästeblock stattgefunden und ich hatte einen guten Blick drauf. Kevin Kraus lässt sich rausziehen bis an die Seitenlinie und da dachte ich schon so, oh Gott, oh Gott, das wird nicht gut ausgehen. Und dann denke ich mir auch so, wenn du dich als zentraler Innenverteidiger bis an die Auslinie rausziehen lässt, dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder musst du das Foul ziehen oder den Zweikampf gewinnen und Kraus hat sich so billig abkochen lassen und dann gab es ja noch die zweite Szene, nämlich den Doppelpass, der dann zum, quasi zur Vorlage führte und da hat, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen, wie gut man das sehen konnte, Kraus hat da wirklich jedwede Orientierung verloren. Vor allem war das ein ja, Doppelpass, also, das war so. ein
0: simpler Doppelpass, es waren nur zwei Leute da und ja. damit haben die sechs Feldspieler überspielt. Also ja.
1: einfacher, einfacher kann man eine Defensive nicht aus, ausnehmen. Ja genau, Kraus lässt sich rausziehen, kommt nicht in den Zweikampf, beziehungsweise verliert den ganz, ganz, also wie du auf der Außenlinie als Innenverteidiger einen Zweikampf so verlieren kannst, dass der Spieler am Ball ist und der Ball weiter in dem Spiel, also wenn, dann hau ihn einfach ins Aus genau. oder zieh eben das Foul. Mit Schuld daran ist aber noch eine ganz andere Liste und zwar Redondo, der daneben steht und der Laufweg von Engelhardt, der am Ende das Tor schießt, der in die Mitte zieht, der den Doppelpass einleitet, der ist unfassbar leicht zu erkennen und Redondo ist so schnell und wenn er Gedanken schnell und sieht und er hatte genug Zeit, das zu erkennen, kann er einfach das, das Tempo mit aufnehmen, mitgehen, weil dass Kevin Kraus nicht unbedingt jedes Tempo seiner Gegenspieler mitgehen kann, ist auch klar. Redondo trabt aber einfach nach vorne gar nicht so wirklich irgendwie in der Situation drin, obwohl er zwei, drei Meter daneben steht. Dann ist Nihus nicht nah genug an Wulf dran, lässt ihn da einen sehr guten Pass spielen, aber ohne irgendwie jegliche Bedrängnis. Und am Ende der Fehlerkette steht Jan Elweli, der die Situation viel zu spät erkennt, zu spät irgendwie versucht, den Block zu setzen, nicht mehr reinkommt in die Situation. Und ja, am Ende trifft Engelhardt, an dem er den Ball an Kral vorbei hebt. Diese Minuten waren schon wieder... So typisch FCK. an Man war wirklich wieder, fand ich, ganz gut in der Partie drin, war die bessere Mannschaft. Gerade die rechte Seite mit Zimmer und Tetschi hat mir sehr gut gefallen. Die haben sehr viel Dampf gemacht und man hatte so das Gefühl, dass der FCK in vielen Situationen besser ist und dann reißt man sich gerade wieder selbst ein. Zum Thema Kraus noch,
0: also unser geschätzter Kollege Mitti ist ja dieses Mal nicht mit dabei, das gibt uns die Möglichkeit auch mal über Feldspieler des FCK zu reden, aber trotzdem möchte ich seinen Kommentar kurz vortragen, den er nach Kraus Elfmeter in die Gruppe geschrieben hat, wer Elfmeter mit der Innenseite schießt, kennt ausschließlich Missionarstellung, hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
1: Ja, aber ja. Mitty auch äh, dafür bekannt, bei regelmäßig bei Spielen äh, Kevin Kraus mit, also dass, dass er schneller sei als Kevin Kraus, oh ja. ähm und also Kevin Kraus steht auch ähnlich hoch wie Lute in seiner Agenda. Ja, aber es deckt sich so ein
0: bisschen mit deiner, was dem, was du, mit dem, was du vorher gesagt hast, wenn Kraus zum Elfmeter anläuft, weil das waren ja bisher immer wirklich solche Innenseitenschüsse, wo der Torhüter schon nicht genau in die Ecke springen darf, sonst, weil wenn man vergleicht, der Elfmeter von Osnabrück, der war perfekt geschossen.
1: Ja, aber oben um, rechts in den Giebel, ne? Moment, der gegen äh, Elversberg von Kraus diese Saison, der ist aber ziemlich genau in den, den Wollte wahrscheinlich auch flach schießen, ja. Ich das
2: falsch gegen Rostock war es ein Kopfballtor. Genau, ja. Aber ich finde, es gibt ja noch eine andere Geschichte hinter diesen beiden Elfmetern. Also man kann ja mal einen Elfer verschießen. Mein Gott, ist den, ist den Besten schon passiert. Dass man dann zwei in einem Spiel verschießt, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber beide Elfmeter wurden gegen einen ehemaligen FCK-Torwart verschossen und das ist für mich eigentlich die Geschichte dahinter und so ein, ja, so ein FCK-Klassiker, das passiert irgendwie immer nur beim FCK. Ja,
1: man hat sowieso, glaube ich, immer das Gefühl, dass der eigene Verein die Elfmeter nie trifft. Also gefühlt hat der FCK in meinem viel mehr Elfmeter verschossen, als er getroffen hat. Natürlich total verzerrt die Wahrnehmung, aber ja auch immer, wenn wenn verschossen, dann gefühlt jedes Mal gegen den ehemaligen FCK, der aus der Gerry-Ehrmann-Schule kommt. Nicht zu verwechseln mit Andy Klaus, so wie der Freikommentator <lacht> das gemacht hat. Der, ja, passiert dem Besten.
0: Ne? Wenn man halt nur einen
1: Torwarttrainer des FCK in den letzten 50 Jahren kennt, dann kann das passieren, ja. <lacht> Ja, passiert. Du hast gerade schon angesprochen, Osnabrück erhöht dann auf 2 zu 0 per Elfmeter. Wo oh, auch Redondo. Also, es tut mir sehr leid, aber also, das ist, wie man dieses Foul so ziehen kann, dass es nicht zweitligareif. Also Wulf auch wieder legt sich den Ball einfach an der, in einer unfassbar ungefährlichen Situation, nämlich mit dem Rücken zum Tor, an der Auslinie, einfach an ihm vorbei, dass der Ball schon vorbeikommt. Ist schon ziemlich schlecht und dass er eben dann auf den Fuß steigt, das ganz klare Elfmeter den Crissons dann äh, trifft, dann Schafft der FCK aber es nochmal zurück in die Partie, wer hätte gedacht, per Eckball. Ja. Julian trifft äh, per Kopf nach Vorlage Tobi Rasche. Und das ist für mich das perfekte Beispiel, warum, also wie sehr diese Eckbälle und allgemein die Standards, diese so eine Waffe sind. Also man ist eigentlich total raus aus dem Spiel, nachdem man lange oder zumindest in der Anfangsphase sehr gut drin war, dann total irgendwie den Faden verloren hat, ähm, nicht gut drin war. Und durch dieses 2 zu 1 natürlich direkt vor der Pause du so viel, also wird immer von einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt gesprochen und ich glaube, man hat es dann auch in der zweiten Hälfte dann gemerkt, wie, wie wichtig, also die Mannschaft ist mit so viel Dampf rausgekommen und wenn du halt nur ein Tor aufholen musst, ist das immer gut, Fußballweisheiten.
2: Also beim, beim 2 zu 1 war im Stadion total klar, dass der FCK noch eine realistische Chance hat, wiederzukommen. Auf meiner Couch auch, ja. ja. Aber nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit zurückzukommen, ich bin, bin auch über so ein paar Kommentare gestolpert und war relativ irritiert, weil ich fand die erste Halbzeit und jetzt mache ich nochmal den Schwenker zurück zu Hansa Rostock, Umstellung auf 3-4-3, Redondo auf den Außen. Genau mit der gleichen Formation hat Schuster jetzt in Osnabrück angefangen und ich fand die erste Halbzeit überhaupt nicht gut. Also bis auf sozusagen diesen v an Touchi gab es relativ wenig Torchancen, wenig Bewegung mit dem Ball nach vorne. Kein schönes Spiel von beiden Seiten, fand ich.
0: Ich bin da, ich bin da bei Leo, dass wir ganz am Anfang, sorry, dass wir da gut im Spiel waren, und dass wir dann erst äh, durch diese beiden blöden Gegentore uns ein bisschen am rausbringen lassen. Aber auch dann, ich fand in der ersten Halbzeit ging sehr viel über die rechte Seite, sehr viel über Zimmer. Im zweiten Durchgang war es dann umgekehrt, dann war dann Puhatsch mehr der, derjenige, der im Mittelpunkt stand. Aber ich würde auch sagen, so einen schlagbaren Gegner hatten wir diese Saison nicht und werden wir auch nicht mehr kriegen. Also das war wirklich, das war eigentlich der perfekte Gegner für uns, weil... Mir ist noch mal bewusst geworden an Lennart Grill, was die ehrmann eigentlich ausmacht. Im Positiven, mhm. der hat unfassbare Reflexe auf der Linie. Auch dieses 1 gegen 1 rauslaufen, jeweils für den Nachschuss, wo der Winkel super verkürzt, wo super schnell und mutig rauskommt, fantastisch. Ja, wenn er mit allem so gut wäre, wäre er Stammspieler in Leverkusen jetzt. Aber es sind halt auch die Nachteile der Ermannschule. Zum einen verursacht er einen völlig unnötigen Elfmeter an Tachi. Der Ball wäre im Aus gewesen. Tatschi hätte ihn nichtmals mehr im Spiel halten können. Und wenn, wäre es in einer ungefährlichen Position gewesen. Und dann hat, ich glaube, Lennart Grill hat seinen 5 meter raum einmal verlassen. Das war in, auf dem Weg in die Kabine in der Halbzeitpause. Ansonsten hat er keine Flanke <lacht> abgefangen. Im zweiten Halbzeit hat er einmal einen hohen Ball schlecht weggefaustet. Der ist nur im Fünfer kleben geblieben. Besser kannst du einen Ragnar Ache und die anderen Kollegen eigentlich nicht bedienen. Ich bin mir sicher, wenn... Ja, aber er war halt ja, sackstark auf der Linie. Ja, aber da kannst du dich nicht drauf verlassen. Dafür ist das Tor halt ein bisschen breit, dass Nö. wenn Leute aus äh, nächster Nähe schießen <lacht> oder köpfen können, dann kannst du nicht jeden kriegen. Und ich würde sagen, wenn Lute oder Kral im Tor gestanden hätten, die hätten mindestens 10, 12 Flanken abgefangen und der hat keine einzige mhm. weggefischt. Also da bin ich jetzt, auch wenn mich äh, die ganze Community dafür hassen wird, bin ich total dankbar, dass wir jetzt äh, die ehrmann hinter uns gelassen haben. Weil ich habe mich nochmal daran erinnert, ich fand ja. Grill immer einen guten Torhüter, aber ich weiß auch, ich habe immer Schiss gehabt bei jeder Flanke, die von außen kam. Und das habe ich äh, seit anderthalb Jahren nicht mehr.
2: Aber nochmal ganz kurz zurück zu deiner Hypothese von gerade, dass Osnabrück so ein schlagbarer Gegner war, bin ich vollkommen bei dir. Und ich meine... Also mein Gedanke im Stadion war, wenn Kraus das Ding zum 1-0 macht, ja, dann geht das Spiel wahrscheinlich 3-0 aus, weil Osnabrück dann äh, irgendwie psychologisch einfach am Ende ist und äh, trotz heimischem Publikum. Und vor allen Dingen aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen dann einfach nicht mehr die Fähigkeit hat, wirklich zurückzukommen. Und dann passiert aber genau das Gegenteil, du verschießt den Elfmeter, Kraus hat plötzlich einen rahmenschwarzen Tag, dann hast du einen Zweitausfall mit Redondo, also man muss sich natürlich irgendwie über das 2 zu 2 ärgern, aber ich finde, so richtig viele Vorwürfe kann man der Mannschaft nicht machen, weil die hat eigentlich richtig, richtig gut gespielt, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit dann. Ja, also ich fand die erste Halbzeit nochmal um das, also
1: äh, am Anfang sehr, fand ich, waren wir, also war, war der FCK sehr gut drin, dann eben gar nicht in der zweiten Hälfte, hat nur noch der FCK gespielt und ich fand aber, also wer auch, äh, wie man auch, es wird viel über Kevin Kraus, fand ich auch wirklich ein sehr, sehr, schlechtes Spiel gemacht hat, war Jan Elvedi. Also es gibt die gab die große Situation mit Niemann, der alleine auf Kral dann zuläuft und glaube ich selber mhm. nicht weiß, wie er den daneben setzt, wo es dann 3-1 steht und dann ist es schon so eine kleine Vorentscheidung. Ja und wenn, wenn Ache von seinen zwölf Schüssen einen im Tor versenkt, dann ist das sowieso dann auch ein anderes Spiel. Super viele Großchancen ähm, liegen lassen. Also auch ähnlich wie im Rostock-Spiel nicht mal irgendwie groß Unvermögen. Ein paar Kopfbälle waren nicht gut gesetzt, fand ich. Also da steht er sehr frei im, im Fünf-Meter-Raum und, und setzt den einfach neben das Tor. Warum die anderen nicht reingehen, ist einfach äh, Lennart Grill auf der Linie zu verdanken, wie er gerade schon sehr gut analysiert habt. Und dann kommen wir so langsam in Richtung Schlussphase und da ist nochmal ein bisschen was passiert. Also so ganz Kleinigkeiten. Ne? Und zuerst. Holt Tomiak einen Elfmeter raus, den Beuth sich dann nimmt.
2: Äh, warte, warte, warte. Clement hatte den Ball in der Hand und dann hat sich Beuth den Ball geschnappt. Genau. Ganz komische Situation. Könnt ihr ganz kurz für mich beschreiben, wie das vom, äh, vom Fernsehgerät war? Im Stadion konnte man das kaum erkennen. Ne, ich fand schon, mir ist auch aufgefallen, aber ich fand,
0: die haben schon vernünftig miteinander geredet. War jetzt nicht dieses alberne Gezanke, wer ihn schießen darf. Wie du sagst, Clement hatte ihn, dann wollte ihn Beut haben und der hat ihm ihn dann gegeben. War natürlich genau die beiden richtigen. Beides Einwechselspieler als Einwechselspieler bisher immer einen tacken egoistischer als die, die schon auf dem Platz sind, weil ich halt zeigen willst. Aber auch beides Spieler, deren Saison es noch bisher überhaupt nicht ist. Aber klar, im Nachhinein kann man es immer sagen.
2: Ja, aber jetzt müssen wir auch ganz kurz über Terence Boyd reden, weil ich habe mich gefragt, was war das? Falsche Eitelkeit? Ich meine, ähm, der Junge ist doch irgendwie reflektiert und klug genug, auch zu wissen, dass äh, seine Formkurve gerade vielleicht nicht die allerbeste ist, dass das Selbstvertrauen, er hat es auch jetzt schon mehrfach in Interviews gesagt, dass das Selbstvertrauen nicht das allerhöchste ist. Und dann legst du dir da in der, was war das, 95. Minute den Ball auf den Punkt und schießt dann auch ich noch glaube, so kläglich, ähm, das spricht irgendwie Bände und äh, für mich zeigt das letzter Satz, dass äh, Terence Boyd, also ich wünsche Terence Boyd, dass der, äh, dass der da irgendwie jetzt quasi mit Kopf hoch an die Sache rangeht, die ihn das nicht zu so sehr belastet, weil eigentlich war es ein Eigentor für ihn. Ja, also das schon,
1: ich finde, ich kann schon so ein bisschen nachvollziehen, warum er sich den nimmt, um eben also wenn du wenn du als Stürmer ohnehin so wenig Minuten bekommst, glaube ich, sehr, sehr schwierige Situation für ihn allgemein, gerade im Verein nach Jahren von Gesetz sein bis hin zu, in den letzten Saisons eigentlich der wichtigste Spieler beim FCK, zumindest auch in der Medienpräsenz. Und jetzt nur noch Kurzeinsätze. Und Nils Petersen hat da auch mal in einem... Ähm Podcast relativ ausführlich drüber geredet, wie belastend das für einen Stürmer ist, wenn da länger die Null steht und wie das auch im Alltag sich immer, also wenn da beim Bäcker die ganze Zeit angesprochen wirst und sagst, äh, Mensch, in dem Fall Terrence, äh, wann machst du denn mal wieder ein? jetzt musst du mal wieder einen treffen und äh, wenn diese Null da über allem thront, dann ist das immer, äh, glaube ich, sehr, sehr belastend und ich glaube, in dem Moment wollte er eben einfach sich dem so ein bisschen, weil eine bessere Chance bekommst du wahrscheinlich nicht mehr, dass er den dann so verschießt. Ich glaube, er hat bisher den anderen Elfmeter hat er auch verschossen gegen Saarbrücken damals <lacht> und dann erst im Nachhinein getroffen. Ist natürlich sehr, sehr schade für ihn also und für die ganze Mannschaft. Ich denke aber auf der anderen Seite Klement hätte es mindestens genauso gut getan. Der kommt jetzt auch nicht aus der allerbesten Phase und der hat immerhin den letzten Elfmeter reingemacht gegen Düsseldorf damals. Deswegen,
2: ja, ich habe heute, hab heute in diesem Zusammenhang bin ich über so einen äh, interessanten Einsatzkommentar gestolpert. Der Satz hieß nämlich, die Zeit von Spielern wie Kraus, Beut und Zuck ist vorbei. Und ich dachte Interessanter Gedanke, weil ne, die Mannschaft wird ja auch definitiv verjüngt im Sommer. Und ähm, ich meine, Boyd ist jetzt außen vor. Zuck äh, wird, äh, wird sich gegen buhatsch glaube ich, in dieser Saison nicht durchsetzen, außer buhatsch verletzt sich. Hoffen wir es nicht. Und Kevin Kraus kämpft ja auch mit, mit, mit deutlichen äh, Schwierigkeiten in den bisherigen, was waren es, acht Spielen. Was meint ihr? Kann passieren.
1: Ja, das sind also, wenn man,
2: wenn man sieht, wie
1: lange, also das letztens auf Twitter nochmal mal so, wie lange Kevin Kraus schon bei diesem Verein ist und was er schon alles durchgemacht hat, Hendrik Zuck genauso, das sind einfach Spieler, die auch erstmal in der Kaderplanung damals für die dritte Liga geholt worden sind und ohne also jemanden nahe zu treten im Vergleich zu einem Malon Ritter oder oder einem Pucher, man merkt einfach natürlich die die Quali also der den Qualitätsunterschied, was was natürlich nicht mal ansatzweise irgendwie schmälern soll, was diese drei Jungs für den Verein getan haben. Auf gar keinen Fall. Aber ja ich ich, ich sehe auch also Pucher weit vor Zuck, auch wenn Zuck denke ich durchaus auch immer wieder Minuten verdient hat, gerade auch wieder gegen Osnabrück fand ich, dass Pucher zum Schluss hin recht platt gewirkt hat, nicht mehr auch so ein bisschen festgefahren gegen seine Gegenspieler. Also ich denke, da hätte Zuck auch durchaus noch die Qualität und die, äh, die nötigen Skills gehabt, um da nochmal ein belebendes Element reinzubringen. Kevin Kraus im Moment, glaube ich, so ein bisschen gesetzt noch bei Schluss. Glaubt ihr? Soldo hat jetzt eine ganze Halbzeit. Glaubt ihr nicht, dass Soldo jetzt mal seine Chance bekommt? So also wollte ich gerade kommen. Ne? Eine, eine ganze Halbzeit, finde ich, hat er sehr ordentlich gemacht, ähm, sehr solide gewirkt. Ist nur die Frage, ich denke, Boris Tomiak bleibt auf und Jan Elvedi bleiben auf, auf den Außenpositionen der Dreierkette. Gerade Boris Tomiak kommt diese Position unfassbar zugute, weil er da ein bisschen mehr Raum zum Antribbeln hat. Das, was ihn sehr, sehr stark macht. Und Jan Elvedi sehe ich im Moment nicht unbedingt in der Verfassung, die zentrale Rolle zu spielen und hat er auch mit seinen Tempovorteilen auf der Außen, auf den Außen, also es passt einfach besser in das Profil rein. Ich bin mal gespannt, ob Schuster Soldo die zentrale Position zutraut oder ob er vorher nicht eher Nihus in die Verteidigung zieht und einen Aremo spielen lässt äh, auf der 6. Das hat er auch schon gegen Elversberg ausprobiert. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass Kevin Kraus Entweder jetzt schon eine kleine Verschnaufspause bekommt oder spätestens nach noch einer nicht so überzeugenden Leistung dann aber schon äh, rausrotiert und ja, Terence Boyd was. Also ich glaube nicht, dass der, dass der Doppelsturm Ache Boyd in der nahen Zukunft irgendwie passieren wird. Dazu funktioniert Ache Tachi im Moment einfach viel zu gut. Und an Ragnar Ache als Individuum vorbeizukommen im Moment ist, glaube ich, für keinen Stürmer in der zweiten Liga. Wäre das äh, ein leichter Job? Gutes
0: Stichwort. Ich habe mir mal die Kickernoten durchgelesen und habe gesehen, dass der Kicker tatsächlich Ragnar Ache für dieses Spiel eine 5,5 gegeben hat. Ja, klar, kein genau, Kopfballtor genau. gemacht. Ja. Wenn er zwei gemacht hätte, wäre es nur eine
1: 2,5. Ein Kopfballtor, drei, <lacht> <fünf>. nee, Aber <lacht> ernsthaft,
0: der hat gegen einen tiefstehenden Gegner jedes Mal ein bis zwei Leute gegen sich gehabt und hat sich Statistik des Kickers nach. Hat er zwölf Torschüsse abgegeben. Klar, kannst du sagen, ein Stürmer, der zwölf Torschüsse abgibt, keinen Macht, kann kein gutes Spiel gemacht haben. Die musst du dir aber auch erstmal erkämpfen, die Torschancen. Die Und wie er das macht, hat er ja immer gezeigt. Ja, er, ist, er ist beweglich, er ist laufstark, er springt gefühlt vier Meter hoch. Aber ihm für so ein Spiel eine 5,5 zu geben, also wenn ich mich da an Lukas Röser erinnere, der müsste dann ein von 11 ungefähr gekriegt haben, finde ich, ist ja. Eigentlich egal, was der Kicker von Noten gibt, aber muss ich, schon, muss ich schon lachen. Und Grill, der keine einzige Flanke abfängt, kriegt eine 1, weil er zwei Elfer hält, die beide scheiße geschossen sind. Gut, muss mir nicht gefallen, aber fand ich schon sehr erheiternd.
2: Ich fürchte, die Notenvergabe beim Kicker orientiert sich sehr stark an Toren und an Fehlern, die man begangen ja, hat. ich denke mal, da sitzt ein
0: einziger und Typ auf der Tribüne, der dann bei 14 eingesetzten Spielern 28 Noten vergeben muss oder 30. Und dann geht es dann schon sehr nach Kollektiv und nach, wie du sagst, nach auffälligen Aktionen. Ja. Also du meinst genauso, wie ja. wir es in der Treffpunkt-Betze-Redaktion machen? Nein, nein, wir machen das viel, viel besser.
1: <lacht> da
2: da geht es nur nach Emotionen. Das ist viel äh, sachlich ich von glaub, die Kicker nach äh, nach Warte, nach Emotionen und nach Sympathie. Äh, den Vorwurf ja. habe ich jetzt schon ganz häufig gehört. Und geil, geilste Frage überhaupt, welcher Praktikant hat die Noten vergeben? Ja, alle.
0: <lacht> alle. <lacht> Alle Praktikanten hier. Ja, aber das ist ja tatsächlich ah, so. Das ja, sind ja die drei Faktoren. Ja. Einmal so diese Hard Facts, ja, großer Fehler oder ein Tor geschossen oder Tor vorbereitet. Dann Sympathie. Und dann, ich würde es den Langzeitfaktor nennen, wenn du so einen Spieler hast wie Puhac, meinetwegen, der eigentlich jedes Spiel stark war. Wenn er dann mal nicht so stark ist, kriegt er vielleicht immer noch eine gute Note, weil er halt die ganzen letzten Wochen stark war, was man das nicht so wahrgenommen hat. Obwohl ich ihn auch wieder sehr, sehr gut fand in Osnabrück.
1: Aber ich denke mal, das sind die drei Faktoren, ja, also diese eine Szene von Pucha, wo er da durch die ganze Osnabrücker Verteidigung läuft und man denkt, jetzt muss er doch irgendwo mal hängen bleiben und äh, bis zum Ende durchkommt, das war auch schon, fand ich, äh, wieder sehr, sehr stark. Wie gesagt, bei Pucha fand ich am Ende, ich bin fast verzweifelt vor meinem Fernseher, als er beim Stand von 2 zu 1 noch zum fünften Mal auf seinen Gegenspieler zugelaufen ist und zum fünften Mal acht Übersteiger gemacht hat, nur um abzudrehen und den Ball wieder zurückzuspielen oder äh, einfach nicht vorbeigekommen ist, weil kein Tempo mehr in der Situation war mich ein bisschen verzweifelt, aber ähm, da stand es ja auch noch 2 zu 1, weil das Spiel war nach dem verschossenen Elfmeter und dem fast noch kläglicher verschossenen Nachschuss von Boyd auch noch, sagen, also das, das beschreibt glaube ich alles, äh, dass er den einfach nur auf Lennart Grill köpft aus <lacht> zwei Metern und nicht drei Zentimeter, hätten fast schon gefühlt gereicht, weiter nach rechts oder links, denn Boris Tomiak äh, Ei zur Rettung und äh, trifft ähm, mit Hilfe von DiakT zum 2 zu -2, 2. Überragender Jubel von Boris Tomiak, der danach äh, abgedreht ist und den, den Ronaldo-Kalmer-Jubel abge, abgefeuert hat, äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr stark. Genau, Diakate fälscht ab. Diakate, der vorhin schon im Vorgespräch der einarmige Bandit, wie, wie er genannt wurde, äh, mit Tape an der Schulter und äh, anscheinend auch jetzt längere Zeit raus fällt das Ding ab und äh, der so ein cooler Tor am Ende. Wenn du 12 Meter nicht machst, dann muss der irgendwie halt so fallen. Wie, wie war es denn im Stadion, als der
2: Ball dann endlich drin war, Michael? Boah, es war pure Ekstase. Ich weiß nicht, dieser Block ist einfach vollkommen ausgerastet. Das, war, das waren so unbeschreiblich geile Sekunden. Und dann, ich habe ja vorhin schon erzählt, die Bremer Brücke, da ist alles super klein, super eng und du hast das Gefühl die elf roten Teufel, die da unten gejubelt haben, äh, die, die stehen quasi direkt vor dir. Geil fand ich auch an den Jubelszenen, dass, das war ja 90. plus 8 äh, und die Julian Kral war ja schon bei der Ecke vorher auch schon äh, mit dem gegnerischen 16er. Das heißt, bei diesem Torjubel war auch Julian Kral dabei und das fand ich irgendwie geil, weil wann siehst du schon mal einen Torhüter jubeln? Im Prinzip nie, sondern immer nur, wenn ein Tor in der Nachspielzeit fällt.
1: Ja, ja, ja also ich ich, hab's, ich
2: war auch sehr, sehr in meinem Wohnzimmer abgegangen. Es war halt so ein bisschen, vielleicht nochmal ganz kurz eine Ergänzung, das fühlte sich so ein bisschen nach Genugtuung an im Block, weil ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, ein 6-2 hätte VfL Osnabrück locker unterschreiben können und dann triffst du in der 98. Minute, machst das erlösende 2-2 und das war wirklich Genugtuung pur, weil ich glaube, neben mir dachten wahrscheinlich 2000 andere Lautra auch, meine Herren, haben wir das verdient.
1: Ja. ja, ich fand aber auch super interessant, so an den an den Szenen nach dem Spiel hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass keiner so wirklich weiß, freuen wir uns jetzt so richtig über dieses 2 zu 2 oder, oder ärgern wir uns gleichzeitig nicht, dass wir hier nicht 4-2, 5-2 gewonnen haben, weil das wäre eigentlich das Ergebnis, was, was verdient. Also war alle so gut, dass es wenigstens noch ein Punkt war, aber eigentlich... Man, man sollte sich freuen, aber so ein bisschen ist auch so ein bisschen Wehmut
2: auch dabei, dass es nicht mehr wurde, hatte ich das Gefühl. Total, ich fand auch, dass die Mannschaft, ähm, also es gab, wie immer, dann irgendwie mit der Kurve so ein bisschen Singsang und dann haben alle nochmal gehüpft und dann wurde die Mannschaft nochmal bejubelt und dann hast du aber auch gesehen, wie eigentlich fast alle mit hängenden Köpfen in die Kabine gelaufen sind und die, auch diese, diese Feierzeremonie mit den Fans war, ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Spielen deutlich, deutlich kürzer. Also ich meine Tendenz Tendenz oder meine Interpretation wäre auch, dass, äh, dass die Spieler oder wahrscheinlich auch der Trainer mit dem 2 zu 2 eher enttäuscht sind oder darüber eher enttäuscht ja. sind. Äh, was ich noch gerade ansprechen möchte, was ich hier noch in meinen Notizen
1: sehe, nochmal zu Diakate, der eben mit, glaube ich, äh, Schulterkopfsprengung wieder aufs Feld geschickt wurde, weil Osnabrück keinen Wechsel mehr übrig hatte. Und getaped, den Arm fest am Körper getaped, wie Franz Beckenbauer einst finde ich sehr, sehr fragwürdig, weil also zum einen dem Spieler gegenüber, ich denke nicht, dass dir in der in der Situation, wenn du in der 88. Minute, du verteidigst seit 70 Minuten deine Führung und äh, du bist voller Adrenalin, du spürst den Schmerz vielleicht gar nicht so, du willst einfach wieder zurück auf den Platz, dass dann die Verantwortlichen sagen, hier, wir kleben dir einfach deinen Arm an den Körper. Ähm, viel Spaß da draußen. Also es reicht ja ein kleiner Check bei einer Ecke, ein Stolpern und auf die falsche Seite und äh, er kann sich nicht abfangen und dann äh, riskierst du eben entweder ja noch eine weitere Verletzung in der Schulter, wenn er drauf fällt oder eben sogar eine Kopfverletzung oder eben man gefährdet andere Spieler, weil irgendwie man sich nicht abfangen, nicht, sich nicht bewegen kann irgendwie in den, zum Beispiel bei einer Ecke. Und... Also ich fand das auch das völlig falsche Zeichen, auch im, in der Nachberichterstattung äh, bei Sky wurde das so dann sehr abgekultet. Hingegen so, ja, dass äh, hier noch der Junge steht ein für seinen Verein und das ist ja alles schön und gut und zeigt ja auch so, ja, der Junge ist mit Herzblut dabei und man ist bereit dafür, für das Team sich zu opfern. Aber ich finde, man hätte das durchaus äh, kritisch einordnen müssen. Und ihn in erster Linie gar nicht mehr auf den Platz lassen. Also, dass er dann am Ende noch den Ball abfälscht und das Tor quasi eigentlich ja für, für den FCK ermöglicht, ist dann fast
2: schon so ein bisschen sinnbildlich und fast schon ein bisschen Karma. Eine Sache muss ich noch loswerden, weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen über die, die Entdeckung des FCK in dieser Saison gesprochen. Wir hatten jetzt schon ganz häufig Ragnar Ache wurde genannt, ein Richmond tetschi äh, Timo Puhatsch, ähm, für mich aber auch ganz klar Mal und Ritter auf der 10. Ich glaube, das ist seine, ja, zweite äh, steile Weiterentwicklung beim FCK. Aber, und das ist jetzt tatsächlich ein Zufall, weil ich will äh, auf gar keinen Fall äh, Mittis fanboyhafte äh, Lobeshymnen auf Julian Kral fortsetzen, aber tatsächlich muss ich das machen, weil äh, ich habe ja äh, genau, wir haben jetzt schon... Ich dachte, ich käme eine Folge ohne aus. Ja, ich mach's aber yes. Ich mach's aber ein bisschen und. anders. Also, äh, Osnabrück, ich war eine gute Stunde vor dem Spiel im Stadion und hab mir dann äh, konnte mir dann ganz entspannt das Aufwärmprogramm der Torhüter anschauen und was mir wirklich imponiert hat, Julian Kral ist ja, ich glaube, 1,93 groß und was der für filigrane Bewegungsabläufe hat, also völlig egal, ob er in die Luft springt, ob er sich fallen lässt, ob er sich dehnt, hin und her biegt, das wirkt einfach alles wahnsinnig ja filigran und und fast schon ästhetisch. Ähm, und dann gab es so einen Moment, der musste beim Aufwärmen zurück in die Kabine und dann, das war äh, ja, witzig, er trabte dann so äh, fast so, ja, wie so, ein, wie so ein junges Pferd über den Rasen. Und wie gesagt, das sah alles so wahnsinnig gelassen aus. Und ich dachte in dem Moment, ja, das ist auf jeden Fall meine Entdeckung dieser Saison. Und obwohl alle anderen echt steil gezündet haben, Julian Kral, finde ich, hat da nochmal einen draufgelegt und seine, seine Leistung, jetzt habe ich das Wort wieder so gazellenhaft war das, ähm, und seine <lacht> Leistungen sind auch tatsächlich richtig richtig stark und ich glaube bei, bei dem Konkurrenzkampf zwischen Lute und Kral spricht genau diese körperliche Komponente nochmal ganz besonders für, für Kral, weil ähm, natürlich ist Andi Lute ein Leistungssportler und fitter als jeder andere durchschnittliche 36-Jährige in diesem Land, aber nichtsdestotrotz, so ein Körper kommt irgendwann auch an seine Grenzen und ich glaube, Lute hat einfach Nachteile bei so tiefen Bewegungsabläufen im Vergleich zu Kral und das wiederum ermöglicht Kral einfach ganz, ganz anders äh, zu verteidigen, ob in der Luft, auf der Linie und hinzu kommt dann diese Gelassenheit, die er hat und das strahlt äh, so viel Sicherheit aus. Das war auch äh, am Sonntag wieder gegen Osnabrück so. Also wirklich guter Move. Freue mich sehr, dass äh, wir einen offenen Konkurrenzkampf im Tor haben und äh, tatsächlich freue ich mich, dass Julian Kral da aktuell die Nase vorne hat.
0: ja Bevor ich mich dazu äußere, werde ich mir am Freitag ansehen, wie elegant Julian Krall vom, nach dem Aufwärmen in die Tabi Kabine trabt und euch dann beim
1: nächsten Podcast
2: ab. Merkt updateen. ihr das? Wie eine, wie eine
0: Gazelle. Ich habe es mir aufgeschrieben, ja. Ich
1: werde auch, werd auch drauf achten. <lacht> ohne Mitty heute trotzdem mit 90 plus Kral wieder unterwegs. Aber äh, ja, du hast gerade schon gesagt, am Freitag steht das nächste Spiel an gegen Hannover 96, die im Moment Dritter sind. Offensivs stärkste Mannschaft, 19 Tore schon, davon 5 Elfmeter, deswegen ist auch Cedric Teuchert Top-Torschütze der zweiten Bundesliga, weil er 5 Elfmeter Tore gemacht hat. Der wäre einer für den FCK, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ähm, also vielleicht nur für die Elfmeter einzuwechseln. Die letzten 5 Spiele von denen hat man 3 gewonnen, ein unentschieden und eine Niederlage gegen den HSV, das ist aber auch schon jetzt 5 Spiele her. Ähm, am letzten Spieltag gab es ein 2 zu 0 Sieg gegen Wiesbaden und es scheint so, als hätte Stefan Leitl so ein bisschen sein System gefunden mit einem 5-2-2-1 oder einem 5-2-3 mit dem ewigen Ron-Robert im Tor. Und davor die Dreierkette Neumann, Halstenberg und Arembi. Halstenberg natürlich irgendwie so ein bisschen der Top-Transfer, nicht nur für Hannover, vielleicht sogar für die gesamte Liga. Ein Spieler, der ja über Jahre bei einem Verein auf Champions League-Niveau gespielt hat. Und auf den Außenpositionen eben zwei sehr offensiv starke Außenverteidiger mit dem und Köhn. Köhn, genau wie Arembi. Ich hoffe, ich spreche es so richtig aus. Aus der Bayern-Jugend vom Bayern-Campus und genau die sechs bilden äh, Kunze Leopold reine ordentliche Abräumer sechs und davor spielt eben in so einem flexiblen Dreiergespann Schaub Nielsen und Teuchert. Und machen ihre Sache extrem gut, also auch gegen, bei dem 7-0 gegen Osnabrück hat man das ge gut gesehen, fand ich. Jemand, der, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe als Player to Watch, ist jetzt gar nicht hier vorgekommen, ähm, ist Nicola Tresoldi, der jetzt äh, drei Spiele ausgefallen ist wegen Grippe, aber wahrscheinlich, das ist das meine Einschätzung und das, was ich so gelesen habe in den sozialen Netzwerken, ist er gegen den FCK zumindest wieder auf der Bank dabei. 19 Jahre alt, fünf Spiele diese Saison gemacht, eben drei ausgefallen, da aber fünf Scorer, also zwei Tore, drei Vorlagen und bringt extrem komplettes Material mit, also sowohl im Abschluss, also sehr eiskalt in der Box, aber gutes Dribbling und was ihn auch so ein bisschen abhebt von den ganzen anderen 19-Jährigen, die im Sturm rumhängen. Super zweikampfstark, also sowohl defensiv im Pressing. Gewinnt er vieles, aber halt auch offensiv schwer vom Ball zu trennen und das, obwohl er jetzt nicht irgendwie körperlich also auffälliger ist, macht er das einfach sehr, sehr gut und es wird sehr, sehr schwierig gegen Hannover, ist so mein, mein Gefühl, wie seht ihr das so?
2: Ja, ich meine, Hannover ist fast schon standesgemäß und standesgemäß im Sinne von, die haben das Selbstverständnis, immer oben mitzuspielen und dümpeln dann trotzdem äh, im Mittelfeld rum. Also standesgemäß mit zwei Remis in die Saison gestartet und das war irgendwie ja Hannover wie, wie eben jedes Jahr. Und jetzt haben sie sich gefangen, was, was, was hast du vorhin gesagt? Vier Siege, ein Remis, eine Niederlage in den letzten sechs Spielen finden sich plötzlich im oberen Tabellendrittel wieder. Für mich ja, eigentlich so ein Gradmesser, genauso wie die Spiele, die in den nächsten, die ja auch folgenden Wochen folgen werden. Wir haben jetzt, glaube ich, Hannover, Düsseldorf, Hamburg. Und äh, Hannover ist auf jeden Fall einer von drei... Gradmessern, um einfach auch zu gucken, ne, wo, wo steht die Mannschaft aktuell wirklich? Ich glaube, nach diesen drei Spielen und vor allen Dingen auch nach Hannover, dann kommt ja die Länderspielpause, wird sich zeigen, geht die Tendenz eher nach unten, also vielleicht in die, in die Mitte der Tabelle oder hat man wirklich das Potenzial äh, in dieser Saison oben mitzuspielen? Ich glaube aber auch, dass Hannover echt eine schwierige, schwierige Aufgabe wird. Brandheißer Sturm eigentlich mit Teuchert und Nielsen, wobei, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, vier Treffer, also jeweils zwei, fielen beim 17:0 gegen Osnabrück. Das verzerrt das Gesamtbild oder das statistische Gesamtbild natürlich ein bisschen. Und nichtsdestotrotz ähm, merke ich jetzt schon mein, mein Bauchgrummeln, äh, wenn ich mir äh, Teuchert und Nielsen gegen einen langsamen Kevin Kraus vorstelle. Und wir haben, Raimund Tuhrs vorhin die Frage gestellt, würde sich Schuster zutrauen, Soldo für Kraus zu bringen und ich würde sagen auf jeden Fall gegen Hannover, weil Soldo hat wirklich richtig starke 45 Minuten gespielt und im Stadion, was man gut sehen konnte, was vielleicht vor dem Fernsehgerät manchmal nicht immer geht, weil da der Fokus einfach beim Ball ist, Soldo hat unfassbar viel kommuniziert, hat dirigiert, hat äh, die Mannschaft angetrieben, hat viele gute Zweikämpfe gewonnen. Also für mich äh, wäre das auf jeden Fall eine, eine vielleicht schon eine, ja, eine logische Entscheidung, äh, Soldo gegen die beiden Stürmer zu bringen. Ja, wird, wie du schon gesagt hast, Leo, wird auf jeden Fall ein hartes Brett.
0: Ich würde sagen, Hannover hat ein Bombenmomentum. Wenn ich jetzt nur mal die letzten vier Spiele betrachte, drei Siege, ein Unentschieden, Dabei 13 zu 1 Tore und das Unentschieden war ein 1-1 in Düsseldorf. Den Punkt musste auch erstmal holen. Auf der anderen Seite ist Hannover damit auf keinen Fall der Außenseiter bei uns. Und das kommt uns dann wieder, das spielt uns dann wieder ein bisschen in die Karten. Das ist dann wieder so ein Spiel, da werden wir nicht so viele Torchancen und nicht so eine hohe Expected-Goal-Zahl am Ende haben wie gegen Rostock und Osnabrück. Mhm. Ich denke, da geht was.
1: Ja, ich ich habe auch gar nicht so ein schlechtes Gefühl, wie ich eigentlich haben müsste. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube auch irgendwie, da ich auch dass die letzten also letzte Saison Hannover uns sehr gut gelegen ist, zwei sehr gute Spiele gemacht haben habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, auch was Raimund gerade schon angesprochen hat, wieder, dass der FCK wieder in seiner Lieblingsrolle ist, nämlich nicht der Favorit und nicht unbedingt das Spiel über die ganzen 90 Minuten machen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass was geht. Ich würde mal auf ein 1:1 zu 1 tippen und wäre damit schon sehr zufrieden.
2: Ja, ich meine, Fritz-Walter-Stadion, volle Hütte, gute Stimmung, ich will jetzt gar nicht sagen, da muss man jetzt schon das Selbstverständnis äh, haben und, und sagen, wir gewinnen jedes Heimspiel, vor allem nicht gegen Gegner wie Hannover 96. Worüber wir in dieser Folge fast gar nicht gesprochen haben, war das Fehlen von Marlon und Ritter in Osnabrück. Also ich hoffe wirklich sehr, dass er am Freitag wieder fit ist, denn äh, Ritter hat unglaublich gefehlt in der Zentrale. Und also wenn Ritter wieder im Spiel, auf dem Spielfeld steht, äh, glaube ich, dass wir auf jeden Fall eine berechtigte und ernsthafte Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, und nichtsdestotrotz würde ich mit aller, aller Vorsicht äh, auch in die gleiche Kerbe hauen und sagen, am Ende wird es ein 1 zu 1.
0: Dann sage ich, wir werden nicht die bessere Mannschaft sein, wie schon letzte Saison und das Spiel sehr glücklich 2:1 zu 1 gewinnen.
1: Schusterball endlich, wie Ja, in das, das war jetzt zwei Wochen wieder ohne, zurück. so geht's nicht äh, weiter. Ja, viel zu viel Expected Goals und, und Torchancen. Das muss jetzt wieder wieder 0,6 Expected Goals, zwei genau. Tore, äh, dann <lacht> genau. läuft es wieder.
2: Es muss wieder biederer werden.
1: Ja.
0: Ja. Ja, es zu muss viel Spektakel, zu viel Offensivfußball. Ja. Naja,
1: ja, ist nichts für uns. Dann würde ich sagen, wir schauen noch auf ein Spiel, was noch ein bisschen weiter weg liegt nämlich das äh, Pokalspiel. Die nächste Runde steht an. Skotra Mustafi hat gezogen und zwar dem FCK ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und es ist für mich hier als Wahlkölner fast schon das Bestmöglichste los. Saarbrücken wäre natürlich auch sehr cool gewesen, aber ich werde auf jeden Fall äh, mit ein paar Freunden von hier, wenn es zeitlich passt, hinfahren. Nichtsdestotrotz, auch abgesehen von, von der persönlichen Komponente, finde ich einen sehr, sehr guten Gegner, weil man auf der einen Seite eine Bundesliga-Mannschaft bekommt mit großer Fanpower und nicht irgendwie Hoffenheim oder den einen Verein aus Leipzig, aber trotzdem eben einen Verein, also eine Mannschaft, die im Moment ja durchaus schlagbar erscheint. Also Dirk Schuster hat zwar direkt gesagt, die, den Standardsatz, den Dirk Schuster immer sagt, ähm, dass die Mannschaft äh, nicht so schlecht ist wie der Tabellenplatz. Aber trotzdem ähm, würde ich sagen, stand jetzt, alles, was ich von Köln gesehen habe, waren da teilweise Phasen dabei, da geht für den FCK was, würde ich sagen. Und das ist irgendwie so die perfekte Kombi aus. Ähm, man ist zwar der Underdog, aber mit potenziellen Chancen.
0: Ja, im Bundesliga kannst du als... Zweitligist, der halbwegs in Form ist, immer schlagen und so doll ist Köln ja auch nicht besetzt. Ich habe am Samstag noch Sportshow geguckt mit einem Kumpel zusammen, da kam gerade die Aufstellung von Köln, da habe ich gedacht, Puh, Selke und Tiggis ist jetzt auch nicht gerade der Sturm, der die Angst macht. Ne? Und die leiden natürlich auch noch drunter, dass sie von ja. der UEFA dieses, äh, diesen Transfer, diese Transfersperre auferlegt bekommen hatten, zeitweise. Ich glaube, die sind sehr schlagbar. Aber wir haben natürlich extrem Glück gehabt. Ne? Die vier letzten Kugeln, die im Topf waren, waren eben die beiden und Leipzig und Wolfsburg. Also ich habe mich schon dienstagsabends im ICE an Wolfsburg vorbeirollen sehen, weil der ICE hält ja nicht immer da. Deswegen sehr
2: viel Glück gehabt, dass das ein Heimspiel
0: ist und dass es Köln geworden ist.
2: Ja, ja finde ich auch. Also äh, gerade was diese letzten Loskugeln äh, betrifft, dachte ich auch und oh nein, lass es Köln sein und dann wurde es irgendwie Köln und dann ist es ein Heimspiel und ich habe äh, wirklich einige, gerade so in den 2000er Jahren, einige ehrwürdige Duelle zwischen Kaiserslautern und Köln gesehen und äh, finde es ein super, super geiles Los, vor allen Dingen sportlich. Ihr habt es auch schon gesagt, es ist ein Gegner, den wir tatsächlich schlagen können. Natürlich wäre ein Drittligist wie, äh, oder wäre eine Amateurmannschaft irgendwie gefühlt noch einfacher gewesen, um diese Chance wahren zu können, weiterzukommen. Aber es ist nicht Leipzig, es ist nicht Bayern, es ist Köln, die wirklich ernsthafte Probleme gerade in der Bundesliga haben. Ich glaube, ein Punkt aktuell nur. Nicht gut drauf sind und äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, Raimund, während Hannover 96 das Momentum auf ihrer Seite hat, haben wir, glaube ich, als FCK das Momentum in diesem Spiel auf unserer Seite. Können da mit viel Selbstvertrauen rangehen. Und vielleicht noch eine ganz, ganz Mini-Anekdote. Ein guter Kumpel von mir ist äh, seit... Kindesbein ein großer FC-Fan und der hatte mir geschrieben, wir haben die erste Pokalrunde überstanden, ab jetzt ist alles Zusatz, in, in dem Spiel sind wir aktuell Außenseiter. Und klar, das ist jetzt nur eine einzelne und subjektive Meinung, aber ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen vielleicht die Stimmung in Köln wieder. Man wird auf jeden Fall mit einer gehörigen Portion Respekt zum Betzenberg fahren und ich glaube, die Chancen stehen wirklich 50-50, dass man hier weiterkommen kann. Ja. Und erster äh, FC Köln, ganz kurz noch Herzblutfinale. Ich weiß nicht, da, ich kriege direkt Gänsehaut. Also das ist ja irgendwie in den letzten 20, 25 Jahren eines der Top-3-Spiele. Und äh, von daher finde ich auch da allein deswegen schon als Erinnerung an 2008 dieses Duell gegen Köln einfach total geil.
0: Vielleicht noch die Treffpunkt-Betste-Service-Empfehlung an alle Dauerkarteninhaber, so wie ich. Die dachten, sie hätten Dauerkarte Plus, die auch für die Sonderspiele, sprich Pokalrelegation berechtigt. Als ich die Dauerkarte verlängert habe, die musste man ja komischerweise diese Saison manuell verlängern, statt einfach weiterlaufen zu lassen. Da musste man auf die Seite gehen. Und dann stand dann, ja, wollen Sie die Dauerkarte verlängern? Und ich war kurz davor, das Ding abzuschießen. Dann stand dann habe ich gedacht, warum steht in der Dauerkarte und nicht Dauerkarte Plus? Und dann konnte man noch so ein Menü anklicken, und dann auf Dauerkarte Plus stellen. Und dann hat man erst Dauerkarte Plus bekommen. Das heißt, es könnte den einen oder anderen geben, der denkt, er hätte Dauerkarte Plus, weil er bisher noch nicht drauf geschaut hat und
1: es bisher immer hatte und es eventuell doch nicht hat. Sehr gut. Servus, treffpunkt Bad, so regelt. Wir kümmern, um wir kümmern uns um alles. Wir kümmern uns um alles. Und damit würde ich sagen, wir kehren uns hier raus. Wir hoffen, dass morgen Kevin Kraus einarmig Doppelpack von, vom Punkt äh, gegen Hannover erzielt. Und äh, dass wir endlich wieder ein xg Wert unter 1 haben und das Spiel gewinnen. Und damit sage ich Tschüss. Schönen Feierabend. Ciao, macht's gut.